0: 发现这个世界上很多的球迷，无论哪个国家，从中国到外国，从北京到新疆，从拉美到欧洲，从北京工人体育场到老特拉福德球场，你会看到所有的球迷，就他们对于比赛的投入，呃，是不计个人得失的，因为这对于球迷来讲，看球本身是一个完全上的情绪上和呃金钱上、时间上的付出，但是他觉得这个东西他值。为什么值呢？是因为足球能够给你带来的这种快乐，即使这个结果不是你想要的，不是你喜欢的，但是你享受了这个过程。我们总说足球小世界，世界大球场，其实就是一个九十分钟比赛里边发生的这些跌宕起伏，可能和我们每个人的生活一样，它是一个缩影
1: 。确实，国安打比赛的时候，工体也没有比特拉福德更不热闹一点。
0: <笑>工体现在比老特拉福德要更热闹，我觉得。<笑>脑中的时间都可能会发生翻天覆地的变化。刚才这个 n a t 讲到了2022年的世界杯的决赛，其实那场决赛比赛的前70分钟，阿根廷2比0领先，大家都觉得这可能是世界,世界世界杯历史上最乏味的一个决赛。就已经
2: 稳了
0: 。但是，在70分钟之后，法国队两度扳平，到了加时赛，阿根廷再度领先，法国再度扳平，再到了最终的点球大战，阿根廷取胜。就是说，我一直在跟球迷们讲，就是你如果去现场看一个足球比赛，你一定不要提前离场。
1: 提前离场，
2: 开车去的说一定带着救心玩。<笑><笑>欢迎大家收听我们新的一期正在输入节目。哎，我是刚刚从国内回来的一杯
1: 岛的娜塔莉。我是刚刚在娜塔莉回国期间帮她带狗的 Ruby
0: 。<笑>你们每一期开始的时候都有一个不太一样的介绍，是吧？挺有意思
1: 的
2: 。嗯，对，有一点不一样的头衔。然后呢，我们刚刚收海的这位嘉宾厉害了，我们这次请到了哎，头部足球播客《足球咖啡馆》的主播冯老师，欢迎。Hello，Hello， hello, 大
0: 家好，大家好，非常荣幸做客正在输入这个播客节目。呃，其实我们第一次联系联系 Ruby 的时候是去年四月份的时候，对吧？说了有一阵的时间，<笑>半年多的时间，超严
1: 重严重患者终于
0: 约上了。对，本来想说说2023年世界足坛的亮点，结果这回咱们可以直接说2024了。<笑><笑>不过非常高兴跟二位连线啊
1: 。对，呃，足球咖啡馆呢是一档非常优秀的以足球为主，但是不仅限于足球的一个播客节目。每周两次呢，冯老师会和他的搭档玲子陪你聊足球，然后用足球连接世界，连接心灵。啊，我们这个播客从二零二零年初始以来，已经取得了很辉煌的成绩，是首个受邀进入世界杯赛场，然后还获得了嘉奖的中文播客，也是苹果播客长期位于体育类华语前三的一个播客。二零二二年入围了喜马拉雅百大播客，月均的收听和下载量是五十万左右，最高的一个单期收听量是六十二万，这是哪一期啊，冯老师
0: ？我记得应该是世界杯期间吧，二零二二年卡塔尔世界杯期间，啊、因为，呃，我记得应该是我们是二零二零年当时开始做的播客，二零二零年的六月份，我和我的搭档。开始录下第一期足球咖啡馆的博客，那个日子我们还记得，六月二十七号。就如果在当时录博客第一期的时候，你会告诉我说我会去二零二二年卡塔尔世界杯的现场，而且是世界杯会请我们去，我当时可能都不会相信。所以过去几年的时间，确实是一期一期做下来的。呃，我觉得刚才 Ruby 很好的介绍了我们的节目，呃，听着都有点脸红，但是我希望。最希望达到一个目标吧，就像你刚才说到的，能够通过足球聊足球、聊生活，然后真的走进大家每一个人的心灵，啊、呃，陪伴大家。这个是在所有的数字、所有的所谓的嘉奖背后，其实我们最想做到的。对。
1: 嗯，明白，是一个连接所有足球爱好者的一个节目。嗯，我刚才快速的查了一下，我猜想可能播放量最高的
2: 那一期应该是冯老师你在现场见证阿根廷夺冠的那一期。不瞒你说，我这两天也确实是<笑>呃听了听啊你们过往的播客节目，谢谢谢谢然后其中就包括这一期。我个人的第一感受是说，其实这不仅是一个关于聊足球的节目，是通过聊足球，其实你们有很多啊，也是聊。生活聊各自的这个兴趣爱好，然后包括你们想通过看足球聊球、追求所要表达出来的这种对于球、对于生活的这个热爱的这个情绪，尤其是在夺冠的那一期，我觉得特别明显。我自己现在听，感觉这个事情都已经过去一年多了，嗯，还是特别的受到你当时的那个情绪的感染。所以我感觉它是一个挺平易近人，但是又极富知识性的播客节目。起码对于我这样的一个每四年看一次球的节奏来。来看一下的足球小白哈、啊<笑>嗯，所以呢，我们也挺想通过这期节目跟你聊一聊，说，哎，你做这个节目一路走来有哪些心路历程啊？你的经历和作为一个播客界的一个哎大前辈的一个经验吧。第一个问题就是想想问问你， 2 0 2 0年开始做这个节目，当时是怎么样的一个契机萌生的这样一个念头呢？嗯
0: ，我其实这和我的成长经历有关系。在2020年做播客之前，其实我没有任何在足球或者说体育领域工作的这么一个经验，因为我大学毕业之后的。前十年的时间，好、啊、像这么一说就暴露年龄了哈。前十年的时间，我实际上是在都是跟奇特在
1: 创业，
0: <笑>是在这个教育这个领域在创业，做的是国际教育。呃，但是呢，我从小就喜欢看球，基本上上学的时候只要有球我就看。那么上小学和中学的时候，下学之后赶紧回到家，我赶紧写完作业，写好作业的一个非常大的动力是晚上从九点以后，甚至是夜里的时间能够看球。对，而且我当时看球呢，就不仅是自己看，还夜里三点的时候打电话叫同学起床，呵呵叫人家、啊。这
1: 就是你那个小宇宙上写的介绍，说什么高中叫同学看球，结果自己考上了北大，然后同学崩溃了。
0: 后来我觉得觉得好像这事儿，这个自我反思了一下，就是老天天叫人看球好像不太好，希望人家的家长对我没有意见。总之 ，anyway， 就是足<笑>球就是我从小的一个最大的爱好。对，然后我上初中和高中的时候，甚至梦想过将来有一天能有一个职业是去做足球解说
2: ，以黄健翔老师为目标吗？黄健翔老师
0: 是我最喜欢的解说之一，真的是这样，呃、不仅专业，而且有激情，嗯、呃，所以一直以来一个梦想就是想聊球，因为我觉得足球它不仅是一个竞技运动，就是在足球里边。涉及到的这些人物，每一个人物，每一个球员，他都有着背后非常丰富的故事。每一个球员，每个教练，每一家俱乐部，同时我自己又是一个特别好奇多元文化的人啊，我觉得足球的背后，实际上，我们通过体育运动能够了解不同的国家、不同的文化，是包括不同的思维方式、不同的合作方式、不同的理念。不同的擅长的地方和这个国家的不擅长的地方，而足球就是怎么样去扬长避短，怎么样把个人优势发挥到极致，但同时让十一个人在场上大于十一个个体，对吧？实实际上就是他能够八散的去想，呃，去看、去了解、去学习的东西特别特别多，所以我在很多个自我介绍里边，包括跟别人介绍我们的节目、介绍我自己。我会说，我们每一个人都会说不同的语言，啊，我们的第一语言是中文，我们当中的一部分人会说英文，会说其他的语言。但是我始终认为，这个世界上最通用的语言是足球，因为你和一个完全和你说不一样语言也无法交流的人一起去看球，你们之间也是有共同语言的。所以从小可以说就是在我心里边就埋下一个种子，就我希望将来有一天我能够去谈论足球。对，然后回答你的问题，就是到了2020年。那一年是疫情，就我之前十年的工作，基本上一年要出差几十次，基本上看球的时间也是在出差的路上，就是住酒店，然后夜里起来看球，早上在忙别的事儿
2: 。依然半夜打电话给小伙伴看球。那那那那个
0: 、大家这个大了以后，这个再打电话给别人就属于干扰别人的生活了，这个不能干这事儿。呃，就自己看，自己看，然后。但是一直有一个梦想，就是想聊聊球。那二零二零年的时候，终于不用出差了。当然，疫情对于每一个人来讲都是一个非常有挑战的经历。但是我觉得疫情对我其中一个比较积极的思考和变化吧，就是让我有一点时间待在家里边，可以去不仅看球，而且能够聊聊球，能够输出内容，能够发表自己的观点。所以在2020年6月的时候，我和我的高中同学林子。啊，我们两个就一拍即合吧，做了足球咖啡馆这样一个节目。当时开始做的时候，我没有想到三四年之后，三年多的时间之后，到现在，就今天咱们录完这期节目之后，我们会录一期，呃，足球咖啡馆的节目，那是我们的第三百七十四期。对，所以就是当时让我说的话，我根本不会想到会录到三百七十四期，对，也不会想到会去到这么多的比赛，去到这么多的现场。所以为什么开始做播客？就是因为喜欢足球，正好疫情期间有了时间，而且我也喜欢表达，我也喜欢足球能够带给人们友谊，带来思考，带来新的知识。新的认知，我觉得这个是做播客最根本的一个目的吧。嗯
2: ，真的是，而且，嗯，像你说的，二零二零年六月份才开始做，到现在其实三年半的时间，做了快四百期了，我觉得那真的是相当的高产。嗯，我觉得特别有感触，就你刚才说的那点，就是大家对于足球本身的热爱是一个超越国界、超越种族的一个共通的语言。那么，藉由大家对于足球的爱，可以以这个为切入。点当做我们去走向世界和看世界的一个很棒的一个窗口。然后你刚才也回答了我下一个问题，就是冯老师和林子，你们两个是怎么搭起来的？听起来是高中同学对吗？也就是林子老师也是半夜跟你一起看球的一个小伙伴。<笑><
0: 这个 S 3> 对对对，我们高中同学。然后其实我在不同的阶段，无论是小学还是初中和高中，呃，都会有一些。和一块看球的这个小伙伴，说白了，因为小时候其实我们的娱乐不像现在那么多，对吧？呃，很多家里其实都没有互联网，那么电视看球是一个主要的娱乐方式、娱乐活动，尤其是喜欢体育的小朋友。嗯、对，然后那会儿很多人都看世界大赛，像欧洲杯、像世界杯，这是必看的。呃，四年一届的赛事，同时那时候的中国足球成绩比现在要好的好的多，<笑>所以大家也会关注足球的比赛，<笑>也会看中超呃，我们小的时候，中超还叫甲 A， 同时欧洲五大联赛对吧？每一周都有，如果想看的话，所以其实就形成了一种看球的这么一个小小的社群吧。用现在的来讲的话，就是说，用现在的话来讲就是社群，用当时来讲就是一些好朋友。大家愿意看球，我是最爱看球的，所以我也特别喜欢这个叫着周围的人一块看。哎，该起来了，该看球了，是这样
1: 。<笑>该起来了
2: 。<笑>哎，插播一句，所以你们那个时候是怎么一块看球的？打电
0: 话，就各自在自己家看
2: 啊，打电话。因为我记得那时候还没有智能手机呢，对吧？其实短信啊这些东西都是很后来才有的，所以你们那会儿是怎么，就是主要交流的渠道是说第二天大家上学的时候，哎，我跟你讲昨天那球怎么怎么怎么样。
0: 对，上学的时候会聊球，像课间啊，包括大家一块儿去这个操场就做操的路上，可能就会聊到球，对吧？然后我呢，基本上就是因为好多同学他们夜里都起不来看球。我这个人是什么样的？我现在还有这样的习惯，就是你跟我说夜里三点有一场球，我肯定会上一个三点的闹钟，呃，而且我会多保险，上一个两点五十五，上一个三点零五的这三点的球
1: 。三点零五起来发现你二比零了，对，就是崩溃了那些。对
0: ，看球一定不能错过一分钟
2: 。那那你爹妈呃会知道你半夜起来看球这个事吗？他们是一个支持的态度呢，还是无所谓
0: ？知道啊，而且我觉得挺支持的。就是因为我还学习成绩还不错，对，或者说还是相当不错，所以就是说只要有这个硬道理，其实其他都无所谓。对对对，呃，那个时候看球，我也觉得没有怎么影响这个白天的经历吧。呃，当然了，肯定下学回家之后会赶紧写完作业，写完作业会睡会儿，在夜里起来看球，看完球有时候，哎呦，五点结束，再稍微睡会儿。再起来上学
1: ，他就是把这个整体的
2: 时间零碎化了，把整
0: 体的时间零碎。化了，而且我觉
2: 得这是冯老师自己的个性化正向反馈，就是作业写得越快，就有越多的时间睡觉，就越可以准时起来看球。对
0: ，其实谁都是有惰性的嘛。<笑>然后我觉得我也是一个很有惰性的人，但是在上学的时候，治疗自己的惰性的一个方式就是学习好了就会不会有人管我看球，对吧？然后呢，这个赶紧把作业写完就能够按时看球。嗯
1: <笑>感觉是经济基础决定上层建筑<笑>
0: ，而且确实看球给我打下了一个比较好的一个基础吧。就是说，呃，我现在依然是说这个，比如夜里三点有球，我想两点五十起，我会上一个两点五十五的闹钟，但是我两点五十一定会自然醒。呃，而且就如果晚上有球看，或者说这个时间比较零碎化，是吧？我只要是在交通工具上，比如说我坐飞机，我想睡会儿觉没问题，我能够。马上睡着，说白了就是自己的休息和专注看球、专注干别的事儿的时间可以更好的去把控记忆力的培养，然后对于不同国家文化的这个了解，再加上对于自己体能的分配、一天日程的分配，把这些现在生活当中拥有的一些技能，其实都归功于。当时看球养成的这些习惯，
2: 一切为了服务看球。对
0: ，是这样
2: 。顺便还用零零散的呃看球时间，学会了西语、意语、德语等一系列小语种。没有，别提
0: 西语了。西语的话，我是二零二三年给自己立了一个 flag， 我说二零二三年我要学会西语。为什么呢？因为西班牙语在足球里边是一个非常重要的语言。你像西班牙，包括拉美的墨西哥啊，南美的这个阿根廷、乌拉圭、智利、哥伦比亚等等，都是。西班牙语，如果你不会西班牙语的话，其实很限制在足球这个圈子里边可以交流的对象的范围。那么在2022年卡塔尔世界杯期间，其实我见到了很多拉美的球迷，我都想跟他们聊，但是没办法，他们不说英语。所以2023年的时候，我给自己列了一个 flag， 我说2023年我要学会西语。然后到了2023年年底的时候，我一回去看2023年列的这个清单，发现这个事儿。没完成，然后2023年底的时候，我还发了一个朋友圈，我说：“哎呦，这个事儿要到2024年了。这个过去一年想学西语，但是没有完成。然后我的也是一个高中同学吧。”在这个朋友圈里边给我留言说：“同学，你已经想学七语七年的时间了。”我说：“别在这儿接短了
1: 。”<笑>有人给你
2: 数着、啊。有人给我数着。<笑>对对，但是我觉得冯老师立 flag <笑>确实也是很有对学霸的风格的，因为人家经常说学一门语言是一辈子的事情。冯老师说：“不，这就是明年的事儿。”准备
0: 了没？这事儿已经过了七年，你们帮我这个呃验证一下啊。明年这个时候，如果咱们在录节目的时候，我得。能用西语跟你们说一顿，不然的话都不敢上你们节目了。嗯
1: 、你这是现在在公众场合立下了 flag。<笑>是的
2: ，明明年这个时候咱们再录一期节目，现在已经瞧好了，而且我要邀请 ChatGPT 来听懂你的西语。
0: <笑>给自己挖了一坑啊，就跟这个足球比赛似的，有的球队前五分钟得先零比二落后，给挖一大坑。哎呀，挖了一坑之后，先填坑，然后填完坑之后才知道这个怎么能好好踢。呵呵
2: 是的呢，所以呃呃，你和林子老师搭档要做这个节目的想法确定了之后，两个人大概是怎么分工的呢
0: ？我们两个分工也是比较明确了，说白了就是一句话，就是我负责专业啊、呃，林子负责娱乐，就是这是我们在节目最开始的时候做的一个分工。为什么叫足球咖啡馆呢？因为我们两个都爱喝咖啡，对，而且我觉得大家谈论足球的时候，其实总觉得足球是。跟啤酒相关，足球是热血沸腾的，足球一定是那种情绪非常极端和激昂的，呃，但实际上刚才咱们也聊了这么多，其实大家达成了一个共识，就是足球能够引发我们很多深层次的思考，是吧？增长我们的知识，增长我们的国际视野。其实足球里边的很多话题，不光是适合在酒馆里边。大家一开心一高兴是吧？一沮丧一摔杯子一骂这个球队，很短暂的时间就情绪的发泄。足球更多的是能给给我们带来，就像喝咖啡一样的那种，在比较舒适和轻松的环境里边，大家可以聊一些足球之外的东西，可以有些思考，可以有些深层次的交流，啊，再加上我和林子，我们两位主播都比较喜欢喝喝咖啡，所以我们就取了一个名字叫足球咖啡馆。然后我们的分工呢，就是我主要负责这个足球方面的内容。啊，生活啊，足球之外的内容，林子来负责。而且我们两个的这个在节目制作上的分工，更多是我来跑现场，是吧？我来这个做比赛的分析，而这个节目录完之后，后期的这个制作和分发都是林子来负责。所以，我们是一个分工比较明确的。对，尤其这种分工和明确，在2022年卡塔尔世界杯期间是体现的比较明显的。因为嗯你在世界杯，就我在现场没有办法一个人。当时
2: 你全程都在对吧？只有两场比赛没有看。
0: 全程都在，就是没有办法做所有的事情，对吧？你其实是非常需要你的搭档在另外一个时区，是吧？当基本上就是我录完节目，我睡觉，然后呢，这个玲子负责节目的制作，然后把节目分发出来啊、呃，宣传出来，然后我早上起床之后呢，就马上跑第二天的比赛了。对，所以基本上是这么一个情况。我举一个比较简单的例子吧。刚才呃， n a t 说到了2022年世界杯的决赛，对吧？你想，我想你应该也听到听了那期节目。那是，呃，法国队和阿根廷的比赛，也是世界杯历史上最佳决赛之一，打成了三比三，最后阿根廷点球大战战胜了法国队，拿到了36年以来的第一个世界杯的冠军，梅西也圆梦了。那么那一天呢？那场比赛是在卡塔尔。当地的时间下午六点开球的，然后我呢，基本上那一天早上十点起来就开始准备去决赛，因为去比赛之前，呃，要准备好装备，同时要调整好心情，啊，关于比赛的方方面面是吧？所有的球员前因后果，包括赛场内外的这些事儿，要全部都了解。所以我是基本上早上十点，卡塔尔时间的十点起床。呃，因为头一天基本上录完节目睡睡觉就五六点了，凌晨五六点，对。然后我在卡塔尔期间，对，基本上都是这样。然后早上五六五点录录完音，呃，十点起床，稍微了解这个前瞻一下当天的比赛，而且还要录一些小视频
1: ，前瞻。一下。对，同
0: 时这个今天比赛的方方面面的各方面的消息分析，要都在自己的脑子当中。然后下午就一两点就奔赴球场了。
2: 嗯，你刚才提到装备都要带什么装备呢？我还蛮好奇的
0: 。装备就是我会不同的比赛，我会穿不同的球衣啦，对吧？同时呢，我要保证这个不
2: 能穿错衣服。手手对,对,对
0: ，不能穿错衣服。衣服<笑>这
2: 么重要的比赛可千万别。
0: 手机得放好电，是吧？而且呢，世界杯期间基本都是两块充电宝，因为在那个期间还要给一些其他的媒体录一些视频，包括给我们足球咖啡馆呃录视频。等等等等，所以装备准备好，然后提前两三个小时到体育场。现在体育场外边看球迷的反应，真的深呼吸一口之后，去好好感受那个气氛、那个比赛，是吧？然后比赛开始之前，像六点开始决赛，那五点就进入场地内，然后六点到打点时间，当地九点半吧，三个多小时，因为那场比赛打了点球大战，都是这个比赛，是吧？九点半比赛结束之后，呃，在场地里边。在录一些视频，然后大概十一点的时候离开球场。呃，我在世界杯期间有一个，我雇了一个司机，就是他总能在球场外边的停车场找到最快离开球场的一个路线，然后他带我离开，然后我回到驻地，基本上晚上十二点的时间，这个是不是北京时间的早上大概五六点钟，也就是说我的晚上十二点，然后林子在北京早上五六点钟，我们录音，然后录完音之后我就睡觉，然后他就制作。然后我们把节目发出，基本上是这么一个配合，对
2: 。哇，那这是几乎连轴转的二十四个小时，二十多个小时至少
0: 。是，然后世界杯期间尤其明显吧，就是连轴转了二十八天的时间。然后在录完最后一期节目之后，嗯、就是我们两个的嗓子就都反正都哑了，对，就是用完了最后一颗子弹
1: 。<笑>有没有觉得明显瘦身了呢？
0: <笑>明显，明显。<笑>
1: 明显掉发了吧？这是<笑>就瘦身不知道<笑>，头发应该掉不少啊、嗯。所以其实当时这个卡塔尔跟中国的时差还是比较利于你们这种配合和分工的，对吧？我在想，如果是一个其他的地方，可能会更难 coordinate 一点哈、嗯
0: 。对，基本上都是北京时间的早上录吧，其他地方像有些在美国，然后有些是在欧洲。嗯呃，我们通常是在北京时间的早上录音，然后无论是欧洲还是美国还是中东呢，可能都是晚上的时间。对，所以就是说，回答刚才二位提到的那个问题，就是有搭档非常重要。而且两个人的分工，我觉得我是更倾向于呃互补吧，因为互补的话，其实这个才能达到一加一大于二的效果。而且就有一些是比较耐听的，说白了就是话题性的，那什么时候发出来都没有关系，对吧？他一年以后或者两年以后听，其实也也是可以的。但是有一些就时效性特别强的，像世界杯的决赛，那肯定是第一现场、第一时间的声音是最重要的，那可能就需要一个比较无缝的衔接和配合。
1: 所以说，两个人不应该在一个时区。
0: <笑>我没有这这么给你们建议。<笑>我觉得你们两个搭档的一个挺好的，<笑>而且这个在一个时区，呃，也是利更利于交流的。我我没有给你们这样的建议。<笑><笑>
1: 哎，我觉得，因为冯老师主要就是聊足球嘛，也是你多年知识储备，靠这个啊，每天晚上三点钟起来<笑>这个时间积攒出来的。然后玲子小姐姐呢，就是我一听她的声音，我就觉得，哎呀，得到了治愈啊！所以我感觉她其实是这个节目里面穿针引线吧，把很多东西串起来的一个很重要的存在。虽然说从时间的绝对长短来说，她的内容并不多
0: 。是。我们也是想达成一个有点像相声里边就是捧哏的那种，捧
1: 哏跟逗哏是吧？
0: 那种方式吧。虽然就是足球不是说每一个点都能够捧起来，因为它毕竟和说相声的那个主题和话题不一样。但是我觉得。我们是希望达成一个有问有答、有对话，然后中间呢有一些聊天的这种效果，不是说就是听一个大老爷们儿在这儿这个从头到尾给你聊球这件事儿。<笑>对，总之呢就是让大家能够在声音上、在内容上、在主题上、在观点上，能够有一个比较完整的、比较丰富的体验
1: 。啊，明白。是的。是
2: 嗯，而且我想 echo 一下刚才 Ruby 所说到，就是林子老师确实，第一是声音特别有治愈性，第二是我觉得可能在策划内容的很多方面带来了很多。不一定和足球直接相关，但是又很穿针引线的这样的巧思和妙想，就比如说，呃，冯老师，你去年去西班牙的那一次，对吧？然后我记得你们当时有几期节目是每一期都做一个城市为专题，比如说马德里怎样怎样，呃，西班牙瓦伦西亚怎么怎么怎样，下一个城市怎么怎么样。所以你说到那些西班牙当地瓦伦西亚，比如说满街橘子树的那个风土人情，一下就让我联想起当年去那边旅游所看到的东西，所想到的东西，就一下。就让我觉得一个呃，本来是很专业聊足球的节目，通过介绍瓦伦西亚这个地方的呃人文啊、历史啊，让我觉得哎，那些比较 hardcore 的知识也比较的呃浅显易懂了，会让人觉得情绪上是非常容易接受的。我觉得这点其实构思的非常的好
0: 。我也试图一直在控制这个说足球的比例。这是我这个一直以来的一个在克服的一个因为
2: 毕竟容易刹不住嘛对对对，你也不要老
0: 偷足球。<笑>而且确实，我们的很多的听友，呃，他们一方面是喜欢听足球，另外一方面是希望了解一些足球之外的东西。尤其我会去现场去的比赛，一般情况下就是不光说比赛，也会说一说这个城市的一些见闻。像你刚才说到的西班牙的城市，甭管是马德里、塞维利亚还是。呃，上次去西班牙的时候，还去了巴斯克地区的潘普洛纳。可能大部分的旅游者，他第一次去西班牙，如果不是因为足球的话，他不会去到这些地方。所以这些是比较有意思的。而且你深层次去挖掘的话，一个地方的历史和文化，实际上和他的足球风格，是吧？和这支球队的 identity， 他的身份认同是很有联系和很有关系的。对
1: ，一方水土养一方球队，是
0: 是吧？是的，是的，
1: <笑>因为毕竟。就像冯老师
2: 刚才说的，足球就是人踢的运动嘛。这十一个场上的运动员和他们的各自的家乡和成长背景，还有他们文化背景，其实我觉得，嗯，这个也是我觉得特别呃好奇，并且更想通过将来你们的节目能听到的一点。就比如说，有没有和卡塔尔球迷之间有什么互动啊？或者是到一个新的地方跟当地的球迷，哎，有没有聊两句？或者觉得他们对于足球的看法有什么呃比较特
1: 别的地方？对。这个在冯老师学会西班牙语后会，这此类内容会增加。<笑>
0: 你这揪的这个茬没完,完，<笑>或者随着人
2: 工
1: 大人工智能大语
2: 言模型的这个啊出世，好像很快就可以实现了
0: 。这个新的一年，二位多监督啊<笑>
2: 。刚才就是我
0: 在 echo 一点，刚才其实 Ruby 和 n 塔 t 都讲到了每一个地方有不同的故事。其实我特别喜欢的一件事情是。我到一个地方，我去打车，我就会和乌 b e r 司机聊天。我会问他们对于家乡球队是怎么样的一个感受。这些对话有一天我是希望能够讲给所有的听友、所有的观众、所有的球迷去听的。比如很多很多年前，我在美国打车，我遇到了一位巴西的乌 b e r 司机，就是巴西来美国的移民了。我们一个很偶然的对话，讲到了巴西的一名球员，叫做雷纳托·奥古斯托。呃，我说奥古斯托是我最喜欢的巴西球员之一，因为他在我家乡的球队北京国安踢球。那是2016年的时候，就是你会发现这样的对话能够把两个人在十分钟的车程、短短的时间里边连接在一起，而且去讨论一些有意思、有意义的话题。有一次我在美国的芝加哥打车，然后拉我去机场的司机，他是呃加纳移民，加纳人，他跟我说加纳的著名球星埃辛。呃，埃辛、啊、可能很多球迷都知道了，在切尔西的时候，那是当年世界最凶猛的后腰之一。他说，埃辛是他的初中同学，所以我们聊了很多加纳的事对，在卡塔尔的时候，因为卡塔尔也是一个移民国家，呃，也有很多海湾地区的工作者，他们生活和工作在卡塔尔，呃，他们会觉得说，即使他自己不是摩洛哥人。但大家都知道， 2 0 2 0年卡塔尔世界杯，摩洛哥表现得非常好，是第一个打进世界杯四强的非洲球队，嗯、第一个打进世界杯四强的阿拉伯球队。我和不同国家的，就是阿拉伯地区的自己聊天，你会觉得他不是阿摩洛哥人，但是他在支持摩洛哥，因为他觉得这支球队代表的是整个地区，甚至是这个信仰，信仰伊斯兰教的民族和国家，<对>所以。我非常喜欢和不同地方的司机聊天
2: 你说的太对了，我我其实去年也有一个非常切身的体会，是因为去年呢世界杯总决赛的那一天，刚好我们是在拉美旅行，然后到达阿根廷的前夕。那一天，我记得是在玻利维亚盐湖上面很小很小的一个小村庄里面看这个决赛。然后呢，飞机刚刚落地，你就会发现候机大厅里面所有人都聚在一起，然后大家全部都在那个可能甚至互联网都不是很稳定的地方，所有人围着一个一正在那个啊流媒体播放的一个小手机，然后围在那儿。哇，进了一个球，整个大大厅里面就像爆炸了一样。然后到了酒店也是，你会觉得那天呢，所有的。当地的呃工作人员也好，还是游客也好，没有一个人是在做别的事情，全部都停下来，然后挤在任何一个可以找到电视的地方在看直播。那玻利维亚人民呢，其实也不是他们自己国家球队，但是阿根廷能进入到世界杯总决赛这件事情，我认为绝对是全拉美人民都感到非常自豪、骄傲，然后都在全体观众的一件事情。嗯，你就真的是能感受到他们那种激动的心情，然后特别特别希望能够能看到下一个进球，能够夺冠的那是的，说到拉美
0: 这个，我先说啊，还是还是要学西班牙语，好吧，这个省得 Ruby 提醒我
1: 。又<笑><说><笑>一次立下的 f l a g <笑> c a l back 对。对<笑>这个
0: 拉丁美洲的人，他对于系足球的热爱就是这种热情。他和欧洲是完全不一样的，和亚洲也是完全不一样的，和任何地方都不一样。他就把自己的心脏要掏出来一样，就是给足球。我举几个简单的例子啊，在卡塔尔的时候，阿根廷进了决赛。其实那个时候，阿根廷的经济状况是非常非常不好的，通货膨胀，整个经济出了很大的问题。但是很多阿根廷人，他们可能把自己所有的积蓄都花了，买了张机票来到卡塔尔。他们并没有世界杯决赛的门票，因为嗯，球场只能容纳几万人，啊，但是有大量的阿根廷球迷在球场外边。他为的不是别的，就是在球队夺冠的时候能够离自己的球队近一些。再比如说，我有一个，我现在踢球的球队里边有一个阿根廷人，啊，他跟我说，阿根廷夺冠那一天，他正好坐飞机从纽约去布宜诺斯艾利斯，就回自己的祖国过圣诞。然后正好做的是阿根廷国内的航空公司，然后他跟我说是要起飞的时候，知道阿根廷点球获胜，然后机长就直接这个拿着自己的麦克风对全<笑>全这个飞机上的乘客就开始这个呼喊，叫 Vamos Argentina！ 这个这个阿根廷、嗯、阿根廷是冠军，阿根廷是阿根廷这个呃，加油，阿根廷怎么着怎么着？就是我觉得阿、啊、美人对足球的热情是我们无法用语言去形容，只能用视觉。听觉、味觉去感知的这种热爱
1: ，那我想问一下，我们这个中国这片博大的土地上，怎么就培养出了国足这个这支队伍呢？<笑>这让我百思不得其解。这样<笑>，
2: 冯老师刚才的表情真是千变万化。
0: <笑>我发现你们两个的分工呢也很明确啊，那个娜塔莉呢就。呃，负责问一些这个很正道的问题
1: 。对我，我比较负责邪门的问题。<笑>来这
0: 个监督学西语，要不来问一些这个不是很好回答的问题
1: 。<笑>是的，<笑>就是咱
0: 们这一期录音的时候，在录音之前四十个小时，呃，亚洲杯的揭幕战，中国男足零比零战平了塔吉克斯坦，啊、呃，塔吉克斯坦，这是他们历史上第一次踢亚洲杯第一场比赛，啊、呃，拿到了第一分，在中国队的身上。那么塔吉克斯坦这支球队的世界排名是106名。对于大部分的中国球迷来讲，在他们踢中国队之前，大家可能都不了解塔吉克斯坦这个中亚的国家。嗯，说到国足呢，我好像有点忘了这个刚才你问到的具体的问题，但是我知道你大概想让我聊什么
1: 。冯二，刚才那大脑一片空白对。对。<笑>这个这个问题，我感觉起了一个头，应该全中国人民都知道为什么<笑>、呃。对
0: ，总之呢，就是足球，我只想说的是，它是一个非常系统的工程。啊、嗯，足球是不骗人的，足球是需要时间的，足球是需要耐心的，足球是相信科学、需要科学的方法的。啊、呃，足球不是一个个人项目，它是一个集体项目。足球也不是在一个时间的横截面上，我们可以做一些事情马上取得成功的。它也不是一个考试，它需要多少年的大量的工作。其实就是我们国家很早很早的领导人们一直在说的，就是足球从娃娃抓起，就是这么个道理。就如果你没有青少年的基础，没有选拔的基础，没有好的教练，没有正确的科学的发展道路，不发挥自己所长。不吸取别人的经验和教训的话，那么你要想马上取得成绩，这是不可能的。再加上呢，就是最近可能大家也在看中国足球反腐的片子，这里边有很多很多错综复杂的问题。就是足球问题对于我们来讲，它远远不只是一个体育层面的问题，对吧？就是这些错综复杂的关系，再加上多年来没有走可持续的发展道路，所以大家现在看到的中国男足。啊，做一个限定是中国男足。当然，现在中国女足的情况，即使我们2022年初的时候，中国女足拿到了亚洲杯的冠军，但是中国女足没有打进2024年的巴黎的奥运会，所以女足实际上发展也到了一个瓶颈期，是吧？所以就是我们会看到，就足球它是一个系统的、科学的、需要时间的、可持续的工程。我们不要说我们比较落后，就我们甚至这个工程还没有开始。我们还没有笃定的走一条可持续发展的路的时候，那这样的成绩，我说到前两天零比零战平塔吉克斯坦，其实很多球迷不了解塔吉克斯坦这支球队，但是我比较了解塔吉克斯坦。塔吉克斯坦这支球队在 U19 这个年龄段，就是、呃，亚青赛这个年龄段，实际上多次战胜过同年龄段的国足，而。在亚洲杯这个一线队的较量当中，啊，战平我们，甚至在比赛的大部分阶段，中国男足是处于比较狼狈的被动的状态。其实，如果你从各方面的原因去分析的话，就不会惊讶于这样一个结果。呃，我想说的是，我们现在还不是最差的时候。就是即使我们的这个可持续的工程是从今天开始做，那可能十年之后、十五年之后，我们才能看到效果。而过去这些年走的弯路、走的错路。可能会让我们看到四年之后、八年之后的中国男足比我们现在看到的成绩要更差。那么这种情况就需要所有人有耐心了，对吧？而耐心现在对我们所有人来讲又是一个很大的挑战，对吗
1: ？中国男足加油！有生之年希望看到你们走上正轨。<笑>好
0: 在我们比较幸运了，我们是见过2022年中国男足打进。世界杯是吧？虽然在
1: 200年2002年
0: ， 2002年，对那个时候我们应该都上初中吧？嗯
1: 、对，我学校当织好像在教室里开，都不上课
2: 了，大家一起看球，嗯、对呀，特爽。当
0: 时我们说这个抽到了一个上上签，是和巴西队、呃哥斯达黎加队和土耳其队分在了一组，呃，嗯、但是大家回看那还是乐观了，对吗？嗯、最终巴西队是。<笑>
2: 太
0: 乐观了吧？ 0 <2020 S> 2 2 <笑>年 ，2002 年世界杯的冠军，同组的土耳其获得了季军，而哥斯达黎加。在那个组当中，如果没有记错的话，也是拿到了四个积分。对
2: ，嗯，是的，嗯，所以呃，说到平静这个事情啊，嗯，因为你们做了快四百期节目了，那在这段时间内，嗯、呃，节目的制作理念啊和你们的想法有什么演化吗？嗯、呃，两个搭档之间有没有闹过什么关于制作节目的矛盾呢？
0: 我们一直比较融洽，也比较呃合得来吧，基本上都是一拍即合的这么一个状态。主要原因就是一是这么多年的朋友，大家有这个默契；第二呢，就是本身从内容的侧重方面，再加上分工方面各有所长，大家互补的这么一个状态，所以其实就是很顺利。那么说到瓶颈呢，其实我们每隔半年或者一年的时间也会去思考，一个是去看说我们的听友喜欢什么样的内容。第二呢，就是说我们想做什么样的内容。我一直觉得播客的制作，它应该是一个共创的这么一个状态。就是有的时候我们会去看我们节目的评论，包括我们的听友给我们的留言，包括他们在各个平台上给我们写的私信。其实你会大概知道，就是说他们想听到什么样的内容，他们有什么样的观点啊？哪些观点会引起共鸣？哪些观点会引起兴趣？对吧？那么至于平静呢？我觉得每一两个月，甚至像刚才说到的每半年，可能会有一次大的思考。每一两个月会有一些想法。我觉得我们整体的方向现在是更想什么样的一种方向去发展呢？就是说，不止于足球而说足球，就是能够把足球和个人发展、足球和生活、足球和人生、足球和职业发展联系在一起。比如说，我们去年做了几期这样的节目，呃，曼城的球员京多安教你写小作文
1: ，<笑>他怎么写小作文了
0: ？京多安是曼城的队长，二零二二年。帮助曼城拿到了三冠王，嗯、他也是在三冠王之后离开了曼城，去到了巴塞罗那。那么，京端在离开曼城之前，呃，写了一个非常高质量的给球迷和热爱曼城的人这么一个告别信吧。然后，我们就通过分析那个告别信来说哎说。这个球员太会写了，他的情商，即使是有一个团队在帮他，对吧？那也是会写，那没有关系嘛，就是会写嘛。所以就是我们我们来通过这个来说，你怎么样去去写作文，怎么去表达
2: ？分析一下他的领导力。对
0: 对对。然后我们希望做更多这样的节目吧，包括足球当中可能也有一些有一些硬核球迷，他会愿愿意看这个数据。呃，那上一期节目其实我们也聊到了，说你怎么去看这个足球统计，怎么样不被标题所误导。所以，回答刚才所说的问题，就是，我觉得每一个阶段都会感觉到有一点瓶颈，但是也会感觉到我们会要追寻一些新的方向，因为就求聊求这件事儿，就是你有你的观点，我有我的观点，但是。如果能够把足球里边这些故事内容挖掘出来，和大家的这个生活结合在一起，我觉得这个是最有意思的。这也是我们下一步想要去做。的。对
2: ，所以听起来目标还是非常统一的，不管当下所面临的具体的一个挑战是怎么样子的。那哎，下面我有一个很有趣的问题，因为啊、呃，冯老师，你们这个节目我也推荐给了呵呵，我也推荐给了我老公听。然后呢，他听完了之后就有提了一些科普性的问题啊，他 <Okay. S 1> 说：“请冯老师。”是科普一下这个不同的青训的 program 到底是怎么一回事情，然后呢，球探是怎么从一堆热爱踢球的小朋友当中寻找到哎下一个巨星或者下一个梅西的
0: ？其实这个，首先谢谢你先生的问题啊，非常专业，而且这也是一个其实很难用简短的语言去回答的问题，但是我努力，好吧。就是足球领域，尤其在欧洲和美洲，是一个非常发达的这么一个产业。怎么样叫做发达呢？就是说它也很内卷，到什么样的程度？就是即使是在厄瓜多尔这样一个南美经济和各方面不是特别发达的国家，九十岁的青少年联赛和青少年的这种训练营，也会有欧洲俱乐部的球探去看，然后这个。十多岁、十几岁在厄厄瓜多尔踢球的小孩，也会通过欧洲的球探他们的发掘，在年龄很小的时候得到专业化的训练，来到欧洲去踢球，甚至在南美比较好的集训营去发展，然后再到欧洲去。足球现在是高度和资本结合在一起。英超的这些球队，就是前几天的时候，多特蒙德的 CEO 还在说说。这个英超是不一样的联赛，就英超的这些俱乐部，每一个都很有钱，他们也有遍及全球的这个球探网络。这些球探不仅是在我们所耳熟能详的这些足球高度发达的国家，在一些足球发展中国家，实际上也是有布局的，是吧？比如说美国是一个足球发展中国家里边速度最快的，那么你会看到一些青训的项目、青少年的比赛。实际上都会有欧洲的球探来，就是这个球探的网络现在是非常的丰富，遍及全球，而且现在青少年的比赛就会有很高端的、很密集的、很高质量的数据分析，在这个青少年比赛当中的技术统计，在比赛结束之后就会提供给所有的球探
2: 哦，就宛如是一个专业的足球比赛一样，每一个。小孩儿他的各项的数据统计就都能够掌握到这样
0: 子。是的，是的，就是它是一个高度发展的，嗯、而且仍然在快速发展的这么一个行业和产业。所以这些年来，你会看到有很多足球科技公司，包括现在利用各种各样的我们耳熟能详的技术，对吧？把这些技术融于足球产业当中。所以你踢得好，只要你在正确的一个环境里面，而且这个环境里边是有球探，被发现是一件不成问题的事儿。对你像这个，我们正在录节目的时候，刚刚踢完一场比赛，西班牙超级杯的比赛，皇家马德里4比一战胜了巴塞罗那，拿到了今年西超杯的冠军。那天我还在跟一个朋友聊，说，皇马这怎么老能从巴西是吧？过去十年十几年的时间里边，挖掘出这么多的球员和这个未来之星来。那其实一是比较可靠的密集的球探网络，另外一方面就是俱乐部在选人的时候，是吧？在让哪些球员来，哪些球员先留在巴西，哪些球员什么时候到欧洲，包括对于他身体的一个观测，是吧？因为足球是要这个是跟身体啊，包括要也看你有多少伤病等等，都很有直接的关系。身体包括你对于比赛的理解，各方面的评估和监测是非常全面和复杂的，而。皇马刚才举的那个例子，为什么总能有有希望的巴西的小孩来皇马成为世界巨星？他是有 know how 的。对，那刚才我说到的就是厄瓜多尔的那个例子。英超有一支球队叫做布莱顿啊，这支球队在十几年前都是一支非常名不见经传的球队，但是在转会市场上，在球探体系上是非常非常聪明的。对、啊，而且他们把很多资金都投入到这个上面来，包括在美国的比赛。去年的时候，我在一场美国的比赛，呃，美职联的比赛当中，我还看到过英格兰超级联赛球队布莱顿的球探在看台上呃，在做记录
2: 。听起来，一个球探往往他是受雇于某一家球会，嗯，而不会是说我就是单纯的是一个球探，然后我可以发现一个新星,星，然后把它推荐给不同的球会。往往它是一个一对一的关系，对吗？其
0: 实都有，有俱乐部专属的球探。然后也有呢，像南美一些国家，因为你毕竟要懂当地的语言，对吧？有些国家，呃，就是 base 在当地，但是它服务于某个机构或者服务于多家俱乐部，这种都有。对，反正球探现在是非常非常的多的，而且你会看到，呃，我再举一个例子，就是格鲁吉亚不是一个足球强国，因为格鲁吉亚属于欧足联嘛，格鲁吉亚甚至在欧洲都是中下游球队。但是去年的时候，上赛季格鲁吉亚的球员科瓦拉斯特利亚。他效力那不勒斯期间，帮助那不勒斯这支球队。拿到了33年来的第一个意甲联赛的冠军。上一次那不勒斯意甲夺冠的时候，还是马拉多纳在球队的时候。那么克瓦拉斯赫利亚也被称为是就克拉多纳、马拉多纳的接班人了。那么克瓦拉斯赫利亚来自于格鲁吉亚，就是他出来之后，你能够想象到很多的球探就蜂拥而至的前往格鲁吉亚，
1: <笑>到格鲁
2: 吉亚去了。听说你们这旮沓出天才，<笑>就跟
0: 就是同样就是说，像海外的大学，然后像录取这个中国的学生。对吧？然后这个，哎，我今年录了个这个学校的，这是学生不错，明年我就再录你们学校学生一样。嗯、哦
2: ，这个真的很有意思呀、啊！啊，谢谢冯老师的讲解。就
1: 这么回事。嗯，那就说完这种给整个足球界、足球产业啊、足球运动带来希望的事情后，和我们来说一些比较丧气的事情啊。这就是我的<笑>我的提问就来了。<笑>我我前一段时间看了一个纪录片，当然它肯定是有自己的一定的倾向的，但它主要讲的就是关于俄罗斯跟卡塔尔这两个国家怎么得到了世界杯的举办权。在这个过程中 ，FIFA 呢是有一些神奇的操作。受到了非常广泛的诟病的，所以说现在有一个比较普遍的疑问是 ，FIFA 这个组织它到底现在有没有一个非常明显的体制上的或者说是运营上的一个问题？还有就是，足球这项运动在多大的程度下还能保持一个客观性的公正跟公平
0: ？我一直认为，就是关于重大比赛的杯赛在哪儿举办，包括一些重大比赛的抽签甚至是一些重要比赛的重要判法，实际上都会有一些人为因素的影响。那么你刚才提到了， 2018年的世界杯的举办地是在俄罗斯， 2 0 2 2年是在卡塔尔。那么现在其实大家最关注的是2030年的世界杯， 2030年的世界杯会在哪儿呢？在沙特。为什么在沙特呢？其实这背后也有着很多很多的故事，也有一些规则上的制定。甚至是一些手段，让2030年世界杯的申办国家就只有沙特。那么，当你只有一个国家申办的时候，最后他就会举办了，对吗
1: ？对，是的，都没有差额选举，等额选举。
0: 这个世界杯的举办地在哪？我始终认为它是一个跟足球没有太多关系，是足球之外的一个话题吧。换句话来讲，这里边有太多的事情，国际足联的安箱操作，这里边的各种利益的勾结，是有一些是我们了解的。我相信你看了那个纪录片，你了解到一些，但是可能我们了解到的也只是这个所有操作里面的百分之一，甚至都不大。对对。对那么回答第二个问题，就是说这多大程度上影响足球的纯洁性呢？其实你会看到越来越多外界的东西在影响着足球这项运动。包括刚才你说到的每一届的世界杯，啊、呃，甚至是其他一些杯赛，举办地在哪，分组抽签再包括现在场上的任何一个动作，实际上都被视频助理裁判 VAR 所观察，就是 VAR 无限的在介入，甚至是干扰比赛。它在某种程度上确实是让比赛更公平了，但是也有很多人士，包括业内人士是反 V a r 的，因为他们认为足球比赛最大的一个魅力就在于它的不确定性，在场上跑动的离比赛距离最近的主裁判的判罚，无论他是对是错，他就应该是最终的判罚，是吧？因为如果你用录像去反复的观看的话，你总能找出毛病来。那么，确实 V a r 让比赛更公平了，但是它让这项比赛也更加复杂，距离我们30年前、40年前所理解的足球比赛确实不太一样了。而如果现在你去一场重要的比赛的话，比如梅西的比赛、C 罗的比赛、世界杯的比赛，你会看到在现场的球迷，他们 80% 的时间都是在拿着手机在拍照，不是自拍就是拍球星跟球星跟拍，然后发到自媒体上。可能一场比赛当中 10% 的时间都不到，他在专注看球。而三四十年前，你会看到很多的，甚至是 90% 以上的球迷日没有手机，也没有电子设备，那就是专注在看球，专注于比赛本身。所以，就是足球这项运动，它是随着整个这个世界的变化在变化的。就是我们现在认知的足球和三四十年前看球的这种行为习惯，包括比赛的内容。包括高科技对于比赛的影响，然后再到你刚才说到的一些杯赛的举办地在哪它都是大不一样的。但是好在说足球这项运动，它的这个不确定性，它最终要靠在没有黑哨、没有假球的情况下。他最终是要踢出来的，一秒钟的时间都可能会发生翻天覆地的变化。刚才这个娜塔莉讲到了2022年的世界杯的决赛，其实那场决赛比赛的前70分钟，阿根廷二比零领先，大家都觉得这可能是世界杯世界杯历史上最乏味的一个决赛，已经
2: 稳了
0: 。但是在70分钟之后，法国队两度扳平，到了加时赛，阿根廷再度领先，法国再度扳平，再到了最终的点球大战。阿根廷取胜，就是说我一直在跟球迷们讲，就是你如果去现场看一个足球比赛，你一定不要提前离场。
1: 提前离场，开车，开
2: 车一定带着救心玩，<笑><笑>很容易哽住对。对
0: 对。所以我想，这些可能是足球这项运动的魅力吧。而这些魅力，只要这项运动它还有，它就在。然后你也会发现，这个世界上可能足球这项运项运动当中。最可爱的人就是球员和球迷，因为对于球员来讲，就是每一个人都有他的成长故事。你在电视上能看到的这些球员，可能是百分之零点一、零点零一，它就像一个大漏斗一样，有多少人能成为职业球员？有多少人又能成为你在电视上会看到的世界杯比赛的球员、五大联赛的球员、一线队的球员呢？对吗？那么对于球迷来讲，你会发现，这个世界上很多的球迷，无论哪个国家，从中国到外国，从北京到新疆，从拉美到欧洲，从北北京工人体育场到老特拉福德球场，你会看到所有的球迷，就他们对于比赛的投入，呃，是不计个人得失的，因为这对于球迷来讲，看球本身是一个完全上的情绪上和呃金钱上、时间上的付出，但是他觉得这个东西他值。为什么值呢？是因为足球能够给你带来的这种快乐，即使这个结果不是你想要的，不是你喜欢的，但是你享受了这个过程。我们总说足球小世界，世界大球场，其实就是一个九十分钟比赛里边发生的这些跌宕起伏，可能和我们每个人的生活一样，它是一个缩影
1: 。确实，国安打比赛的时候，工体也没有比特拉福德更不热闹一点。
0: <笑>工体现在比老特拉福德要更热闹，我觉得。
1: 那关于足球本身的事情，因为我们二零二二年看完了世界杯嘛，二零二三年冯老师觉得有哪些大的事件是特别值得拿出来说一说、聊聊的哈
0: ？二零二三年相对来讲，因为二零二二年世界杯刚结束，而且又是冬天结束的，所以二零二三年对于足球来讲，不是一个特别特别大的大年了。但是我觉得， 2023年还是有很多事情可以说，比如说，这一年的欧冠，曼城拿到了梦寐以求球队历史上的第一个欧冠的冠军，这是在五六月份的时候。那么，当然了，曼城也拿到了这个赛季的三冠王。那么，瓜迪奥拉通过这个冠军，也向世界更加证明了他是现在俱乐部层面最成功的教练，对吧？曼城的三冠王，我觉得可以说是。俱乐部足球在2023年我们会记住的一件事情，然后2023年的夏天，我们有这个女足的世界杯，呃，女足运动这几年来的发展是非常之快的。其实中国女足最高峰的时候是。1999年的世界杯啊，我们小时候都看过。那是中国唯一进世界杯的决赛，中国女足和美国女足在美国洛杉矶附近的玫瑰网球场打成了0比零，可大家输给了美国。那是我们距离男女足世界杯冠军历史上最近的一次
1: ，最近的一次还是上个世纪的事情。<笑>
0: 是，但是从99年之后，我们女足其实也一直在走下坡路，但是世界女足、欧洲、南美甚至其他国家都在走上坡路。那么， 2023年8月份的时候，七八月份的时候，在澳大利亚和新西兰举办的这个女足世界杯，中国女足也参加了，但是很遗憾没能小组出线。那我觉得是一届技战术和各方面的水平非常高的一届世界杯足球赛，在这个女足这个领域，而且也是第一次有32支球队参加。最终拿到冠军的是西班牙，西班牙在决赛当中战胜了英格兰，那也是一场非常高水平的决赛。当然了，就是关注程度和水平肯定没有办法和男足这个阿根廷和法国相比。嗯，但是我觉得女足运动，因为二位都是女性主播嘛，我一直是这个觉得男性球迷，包括女性球迷，应该更多的关注女足，不只是在你们两位面前这么说，在我的节目里面，我们也是保证说一年有几期选题是来讲女足的。呃，然后除了女足世界杯以外，从2023年开始，我们聊到足球这两个字的时候。除了欧洲和南美以外，开始聊到另外两个国家，一个是沙特，一个是美国。啊，随着 C 罗等众多球星加盟沙特联赛，
1: 半退役并进入捞钱状态。对，
0: <笑>对，这个那没有办法，就是说沙特主要是靠钱来吸引。那么来到沙特联赛，随着梅西登陆美国联赛。2026年世界杯又来到北美这片大陆，美国、加拿大和墨西哥。那么梅西加盟迈阿密国际，这也是非常，呃，我觉得世界足坛的一个大事儿。再到2023年的下半年，其实对于中国足球来讲，一方面是在反腐打黑，另外一方面呢，对我们来讲，我们的2026年的世界杯征程开始了。在2023年的11月份的时候，中国男足打了两场比赛。在客场2比1战胜泰国，主场0比3输给了韩国，就是我们世界杯的梦想，还延续着。当然了，这个能延续多久要看2024年的表现。对，所以就是2023年马上想到的话，我觉得是这几件事情吧。当然，展开说的话还有很多很多，比如说2023年也是中超联赛疫情之后第一次开放主客场，你会看到中国我们可能有着三流的国家队，但是我们有着一流的球迷。就你可以看到，今年的四月，去年2 0 2 3年四月十五号，当疫情之后的第一年恢复了球迷在现场，恢复了主客场的中超，在焕然一新的北京工人体育场开幕的时候，就球迷的这种热情，实际上是你通过电视画面就能够感受到的。对对，当然这是我马上能想到的，就是我们前一天还录了一期节目，叫做“记住这十二场比赛，就不会忘记2023年”
1: 。嗯，对的，在这儿也给大家推荐几期跟冯老师刚才说的内容有关的他们的节目，一个是他们的这个二百九十一期，记住这十二场比赛就不会忘记二零二二年，<笑>这个是冯老师推荐的过程。<笑>当然，看来这个二零二三年版出来了。然后还有就是三百三十三期，疯狂吸金的沙特联赛将会怎么样改变世界的足坛？还有就是万众瞩目的梅西来到了妈咪以后，三百四十二期是冯老师。是在现场之际，每一期世界波、迈阿密进决赛的这么一个情况，所以我们的听众朋友也可以多去关注一下这几期的节目
0: 。谢谢大家多提意见
1: 。二三年我们回首完了啊，那二四年呢？相比于二三年这个小年来说，它是一个值得令人期待的一年嘛？它有哪一些特别值得令所有的球迷期待的足球盛世呢
0: ？我们在聊天的时候，其实就在打的就是一个亚洲杯嘛。因为亚洲杯四年一届，对于中国足球来讲，我不知道有多少人、有多少球迷关注亚洲杯，但是这是除了世界杯预选赛之外，除了要世界杯的外围赛之外，实际上对于中国的男足最重要的一项赛事。所以现在我们录音的时候，刚踢完第一轮。零不零战平的，一个散，然后过两天的时候，呃，<笑>这个打黎巴嫩，再过几天时间踢卡塔尔
1: ，我怎么觉得都凶多吉少、啊？我
0: 觉得打黎巴嫩还是可以期待啊，打踢卡塔尔可能凶多吉少。<笑>嗯
2: 、所以，他亚洲杯的这个赛制是和世界杯有点类似的吗
0: ？亚洲杯也是先小组赛，再淘汰赛。啊，世界杯是32支球队，亚洲杯是24支球队，每这个小组四个球队， 2 4支球队打完小组赛之后， 1 6支球队进淘汰赛。对，实际上来讲，就是小组赛阶段才淘汰八支球队，那么就是每个小组的小组前两名，再加上四个成绩最好的小组第三，会进入16强。啊，也是先小组赛再淘汰赛。我觉得中国男足进淘汰赛，应该问题不
2: 大吧。也就是说，我们和黎巴嫩、塔吉克斯坦、及卡塔尔现在一组，是吗？对,对对
1: 。OK <笑>
0: 。那天我跟朋友聊天，我说那个，我跟我们那个听友也在说，因为一月底我会在卡塔尔转机吧，这个也计划在卡塔尔几天时间，嗯、我说会看亚洲杯的淘汰赛，希望那个时候中国队还在。
1: 还在
0: ，<笑>但是这是个
1: 哎呀，保三争二吧，小组还有两周了，请<笑>一请<挺>。
0: <笑>呃，很 ambitious， 很雄心勃勃的梦想
1: 。<笑>
0: <笑>今年夏天两个重要的杯赛，一个是欧洲杯，在德国，基本上咱们从小看球的球迷都知道了。除了世界杯，就是欧洲杯。有的时候欧洲杯的水准，呃，甚至比世界杯还高。嗯毕竟，欧洲足球它是现代足球当中，无论是从技战术的水平还是各方面的能力来讲，都是最高的嘛。对，那么六月中旬到七月中旬是欧洲杯，应该也是 C 罗、莫德里奇这些大家耳熟能详的巨星他们最后一届欧洲杯。对，然后同期是美洲杯，美洲杯是在美国踢，啊，大家最关注的肯定是阿根廷和巴西了。对吧？啊、呃，阿根廷是上届美洲杯的卫冕冠军。呃，巴西呢，作为过去这么多年来、几十年来世界足坛
1: 老牌强队
0: ，最佳老牌强队，毕竟是五星巴西嘛。但是这第六颗星、第六颗世界杯的冠军就太难了。这个二十年了还没有第六颗星，也是特别希望今年的美洲杯能够巴西队走出低谷吧。所以就是美洲杯也可以看。啊、呃，当然今年这个还有一件很重要的事情就是中国队、国足。是吧？除了亚洲杯之外，也要打，继续打这个世界杯的外围赛预选赛，是吧？我们2026年的世界杯梦想能延续到多久？我之前在我们节目里边说过，我说至少咱们把这个世界杯梦想延续到2025年吧，就是这个2024年的这个<笑>世界杯外围赛，一点一点往前走，是吧？咱们往往前走一走，别这个2 0 2 6年的世界杯梦想，<笑>唱唱别在2024年就夭折。我觉得这是
1: ，我们球迷现在多么卑微啊！真的是我们的要求多低啊！所以延续
2: 到二零二五年的必要条件是什么？就是需要需要打比赛而不被淘汰吗？需要对
0: ，就是我们录节目的时候，实际上现在世界杯预选赛亚洲区啊，它实际上是第二阶段，第二阶段呢又叫做三十六强赛。这个三十六强赛呢，中国队是和韩国队、泰国队和新加坡队分在了一组，那现在打完两轮两轮呢？刚才说到去年十一月份的时候，中国队是二比一客场战胜了泰国
1: ，零比三输给韩国。这么多年了，还是输给韩国。
0: <笑>没关系，就是我就老跟大家说，这个我们不是韩国的对手，但是韩国也不是我们的对手，因为这个韩国是这个一流球队，我们。不是那一档子的，<笑>我们直接竞争对手是卡塔尔啊，包括越南啊，包括这个阿联酋啊、阿曼啊这些国家，对吧？是不是？韩国我们不是韩国的对手，嗯、但是韩国也不是我们的对手，因为韩国世界杯是稳的嘛。所以就是刚才回答这个娜塔莉的问题，就是今年三月份和六月份我们还有四场世界杯的呃外围赛。就如果这四场比赛打好了，我们就能进入下一阶段，就是十八强赛。那如果进入了十八强赛，我甭管十八强赛打成如何，我们的世界杯梦想至少可以延续到二零二五，
1: 拖到二五年，明白了。好的，谢谢冯老师浅显易懂的解释。嗯<笑>、哎。哎，我们都同意了嘛！中国足球还有很长的一段路在走，在它辉煌之前，势必还有一段苦日子，还有一段很黑暗的时期，可能还没有触底，还要触底以后再反弹
0: 。对中国足球是一个我们。几个人坐在这儿聊不出什么这个可执行方案的一个对话，原因是因为我们都知道该怎么办，关键是能,够能,够能不能实施？够实施，对
2: 。哎，说说梅西，冯老师，就是因为梅西现在不是在啊呃,呃美国的联赛里面嘛？那我们如何能看到一场梅西的比
1: 赛呢？就去看有迈阿密的比赛吧。对，简单来讲
0: 就是如比所说的这个去看迈阿密的比赛吧，嗯、因为梅西所在的这个球队是迈阿密国际。我前两天其实刚从迈阿密。回来也是去参加一个那个美职联的活动，那迈阿密国际呢，现在除了梅西以外，也有着曾经梅西在巴萨的队友布斯克茨、阿尔巴，再加上应该是昨天的时候刚刚第一次参加全队训练的苏亚雷斯，所以迈阿密国际是美国这个大联盟里边实力最强的球队。那么美职联的这个赛制呢，就是从二月就开始了。是吧？二月份到十月份是常规赛，常规赛之后呢是季后赛。嗯、呃，所以呢，就是你去找迈阿密的比赛，就就能看到梅西。当然了，你得知道哪场比赛梅西出场，他的伤病情况怎么样，这个比赛的重要程度怎么样。对，所以只要去迈阿密的比赛，很大的概率就能够现场看到梅西。
1: 苏亚雷斯跟梅西再聚首，还是也挺值得看的耶
0: 。是的，是的，就是大家都在讲，现在巴尼是巴萨这个老干部们聚集地嘛
1: ，<笑>集体办退休
2: 的场所，对，<笑>对，对。所以我看他们的赛程啊，绝大部分的比赛竟然都在东岸。然后呢，二月二十五号第一场是对 L A Galaxy， 然后是在加州洛杉矶，剩下所有比赛都在东岸。
0: 嗯、你刚才说到的那个是第一个，应该是2024年的第一个客场， 2月25号客场对 L A Galaxy 洛杉矶银河啊，这是曾经这个贝克汉姆、伊布拉希莫维奇效力过的球队啊。迈阿密国际的今年第一场主场应该是2月21号啊，就开始了主场在迈阿密对盐湖城皇家盐湖城，因为美职联它是这样，它分成东部和西部，啊，而迈阿密国际呢，就是它又是这个东部球队。所以呢，就是一年34场常规赛，这34场常规赛呢，会和东部的球队打28场，剩下的6场比赛适合西部的球队
2: 。哦，所以其实有点像 NBA，
0: 哎，就对对对，对
2: 对防止这
1: 个大部分时间花在路上，哎、对，对对还有时差。你
0: 们这一下就说到点上了。
1: 所以 n a t 那个，你可以看看票，你看看能不能买到。我之前看是不好买的啊。对，我刚刚看了一下，四百八十一元。是的。
2: 于是<实><实>我打算看一看主场的票价，如果差价值一张机票的话，不如就去一下。
0: 四百八十一美元吗？还是四百八十一元？
2: 四百八十亿美金，美
0: 没事反正你想看迈阿密国际的话，咱们可以这个线下交流
1: 啊。哎呀，太好了这个至少可
0: 以告诉你们在什么时候怎么买票，这个会能够比较节省预算。好了
1: <笑>听众朋友，对不起，这个是付费内容，你没付费所以听不到。<笑>
0: <笑>不是，你们可以开一期这个付费内容。怎么买这个迈阿密国际的球票
2: ？而且真的差得蛮远的，就什么 DC 呀、啊，还有什么纽约的一个队 Red b o o t s 红牛队，这两场比赛竟然票价在七十六和七十九美金，每一场都是迈阿密的客场。哦哦哦、OK OK。o k 但是它在不同的地方票价差很多，
0: 有的地方它可能也跟具体的平台有关系吧。反正这就涉及到付费内容了，对吧？这个
2: 那对付费内、啊、好的，同学们。<笑>
0: 呃，你不同的平台，你点击价格，它不一定有真的票、嗯。同时呢，就是纽约和 DC， 就是一个是纽约红牛，纽约红牛的主场呢，实际上在新泽西州的哈里森，啊、呃，那个球场叫做红牛竞技场，是一个不错的球场。华盛顿特区联的主场是在 DC， 就是华盛顿特区比较中心的地方，叫奥迪球场。这两个球场都不错，但是我会觉得，随着比赛的临近，这个票价会很上去。
1: 那也现在是投资的时间到了。冯老师说，随着比赛的临近，这个票价要上去的啊。嗯，是的，所以啊，想点了连
2: 接买到票的小伙伴们啊，我们很快会有呃付费节目上线
1: 。那我觉得今天咱们聊得还不错哎，
0: 聊得很开心。我觉得二位的这个节目特别有意思，就是之前呃也是听了几期二位的节目，我觉得设立的范围非常广泛。
1: 主要是我们没有一技之长啊，就是我们要是积累了几十年的足球，<笑>我们也做足球节目了
0: 。<笑>没有，没有，没有，涉猎的内容非常广泛，非常多元，而且我觉得你们的节目是能够触达听众、收听者心灵的。所以这是特别特别好的一点，然后非常荣幸能够做客，是正在输入点点点是吧？全称是
1: 点点点点点点，对<笑>我们这个太复杂了，这个
0: <笑><就>非常荣幸做客你们的节目，我觉得是一个很轻松、很自在的聊天同时，二位主播你们问的问题既有受访者所谓的专业领域的深度，同时。又有一些这个普及度，就是他不一定要求，不一定了解你所邀请的这个访谈者，他所在的这个领域就能够听懂的。所以我觉得你们的博客其实是非常非常好，非常容易听，而且非常容易听进去，而且你们两个问的问题角度都很不一样啊，一个负责问主流问题，一个负责这个。
1: 一个很积极，<笑>一个很丧。没<笑>有、哎，<笑>嗯，对，我们节目主打一个诚恳吧，<笑>我觉得诚恳跟那个本色出演了，嗯、就是我们两位主播的想法的真情流露。是
0: ，我觉得播客大家就是喜欢听一些真诚的，然后不装不作的，同时甚至是有一些个人化的这么一些观点和经历。我觉得这也是播客这个媒介、声音这个手段和方式，它能够联系人独特的地方。包括看球也是这样，就是其实你要想看一场球，你搜一个一分钟、三分钟的集锦，你马上就知道怎么回事儿。但如果你想知道一些电视画面里交代不了的故事，或者因为一场球、一个比赛、体育本身它联系到的一些别的想法，你可能就愿意跟我们聊聊天儿。其实就是这样，嗯，所以。我觉得你们的节目虽然像你说的不是说限定在一个的领域和话题，但是我觉得这样其实反而更好，就是它能够让你的节目邀请不同领域的嘉宾对谈者。哎，对，受众范围也很广。希望等待收入越来越好。
1: 谢谢，谢谢
2: ，谢谢你的褒奖。然后我们也是希望这个节目能够从小处开始吧，记录我们身边的这些好朋友们个人的故事、嗯、他们的兴趣、他们的职业、他们所做的事情，而让我们窥见每个人不同的心灵和他们希望能够达到的那个目标。然后让我们在这个每个人不同的旅程和观看他们如何前进的过程当中，给我们自己一些激励。和一些
1: 新的启发吧。对。嗯，那我们今天很感谢冯老师来做客我们的节目。啊、呃，足球呢，它被认为是这个世界最有影响力的运动。非法的会员国家其实是比联合国的成员国还要多的。足球的伟大呢，在于它不仅仅是一项体育运动，它反映了政治却高于政治。足球的年产值呢，其实是高于绝大部分国家的 GDP 的。它让世界不知名的角落啊、小岛啊、小镇的青年走向了世界，然后也把世界的目光带回了他们的。家乡，足球呢是和平时期的战争，但是也是饱受战争侵扰的国家的人民心灵暂时的避难所。那些足球历史上响亮的名字，每一个人都有着不同的境遇和不同的归宿。有些人呢、啊、少年得志，有些人终其一生中原梦，有些人将一生献给一座城，有些人辗转,转漂泊寻找他最后的归宿，有人一朝成名扬名天下，有人却一夕跌入人生的谷底，有的人他来自贫民窟却赚得盆满钵满万贯家财，有些人却因为足球输得家破人亡，所以呢，无论正在听我们这个节目的观众，你现在正在经历的是怎样的人生，足球都会让你。看到自己的影子。那最后呢，我们希望足球可以永远为这个世界带来感动，也希望冯老师和林子的足球咖啡馆可以陪伴更多的听众体验足球、感受足球。祝你们的节目越办越好！谢谢谢
0: 谢 Ruby， 谢谢 Natalie， <谢>你的总结包括你们的这个立意非常有高度。我想国际足联主席因凡蒂诺如果听到这段话的话，<笑>应该会为我们中国人感到高兴的。感到骄傲。好的
1: ，我把这个 email 给他。<笑>对对对
0: ，一定要 email 给他，翻译好了 email 给他
1: 。好的，来自遥远东方的一些感悟。<笑>好，那今天就谢谢冯老师、呃、也希望一年以后冯老师用西语再来我们节目做客、啊。还是没
0: 忘了这事儿。好的，好的。<笑>啊、对
1: 的，过不去
2: 了，这个已经。<笑>我们这个先放在下期节目的
1: schedule 上。<笑>好，我
0: 不敢上你们节目。<笑>好
1: 没事没事，我们对你学习西语。还是很有信心的，嗯，那好啦，那今天就到这儿，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。